Campagna abbonamenti 2015 Radio Popolare Lo so, vi stiamo sfinendo con la campagna abbonamenti ma vi abbiamo raccontato più volte che è vitale per Radio Popolare se eh, siamo qua anche in questo momento è perché ci sono più di 15.000 persone che sottoscrivono volontariamente una sorta di canone che sostanzialmente è la maggior fonte di introiti di questa radio che ci ha permesso di sopperire alla crisi eh, della pubblicità che ha colpito un po' eh, tutti gli organi di informazione Abbiamo bisogno ulteriormente del vostro aiuto, abbiamo detto sono circa 15.000 le persone che volontariamente sottoscrivono questo canone e abbiamo detto che ne abbiamo bisogno in pianta stabile almeno di un altro 2.000, arrivare almeno come minimo sindacale a 17, ci metterebbe la cosa in una situazione di tranquillità che non è proprio quella che stiamo vivendo adesso. Ma detto ciò veniamo alle nostre iniziative, sapete quella importantissima del 24, vi aspettiamo tutto per celebrare la data di concepimento di Radio Popolare, io non so perché proprio il 24, forse ce lo spiegheranno quel giorno chi ha firmato l'atto di, eh, che notificava l'apertura di Radio Popolare, anche se poi formalmente la radio ha incominciato a trasmettere solo dal marzo del 76, comunque lì in quel momento il 24 di eh, dicembre del 2015 daremo inizio ai festeggiamenti dei nostri 40 anni tutta una serie di iniziative arriviamo a quella di questa sera questa sera nell'auditorium Demetro Stratos andiamo a eh, ricordare un eh, grande uomo innanzitutto e una città che ci è sempre stata molto simpatica il grande uomo è Armando Picchi la città è eh, Livorno che molti di noi hanno imparato a conoscere nelle edizioni di Arezzo Wave che proprio nella città labronica si svolsero qualche anno fa un cartellone eh, molto ricco per eh, questa sera e eh, Dario Falcini che nel frattempo mi ha eh, raggiunto non nello studiolo d'angolo al palco ma eh, direttamente sul palco cedo il microfono Eccoci, buonasera, buonasera a tutti quanti, a coloro che sono qui all'auditorium Demetrio Status di Radio Popolare, a tutti quelli che ci stanno ascoltando e in streaming e sulle nostre frequenze e so che sono tanti, soprattutto a Livorno e quindi ovviamente va un saluto da quelle parti. Radio Meticcia che compie i suoi primi 40 anni, che speriamo siano i primi di una eh, lunghissima ancora più serie e serata Meticcia, una serata che eh, abbiamo tinto almeno di tre colori il nero e l'azzurro ovviamente e poi l'amaranto una serata che dedichiamo alla figura di Armando Picchi una figura importante per il calcio italiano del novecento ma in qualche modo che va oltre il calcio e lo scopriremo nel corso di questa serata. Un cartellone ricco e le chiacchiere che quindi stanno se non a 0 a 0,5 comunque molto poco ci bruciamo tutte le tappe allora comincio con l'introdurre il salutare sul palco coloro che saranno i protagonisti tramite i loro lavori di questa serata sono Luca Falorni Alessandro Brucioni e Michele Cresci Stacci. 
Eccoli, tutte e tre, capirete quanto poi io sia in minoranza linguistica fra poco quando sentirete i, i loro accenti che seppur in almeno un terzo dei componenti eh, siano di un migrato a eh, Milano siano rimasti abbastanza eh, forti dalle parti del terreno e, del terreno e eh, relative terrazze. Iniziamo con Alessandro e Michele eh, che sono poi i protagonisti del monologo Picchi che vedremo fra eh, poco e che sarà il momento clou di questa serata Alessandro Brucioni che è il regista dello spettacolo Michele Crestacci che imparerete a conoscere perché dal palco ci racconterà la vita di Armandino Alessandro cominciamo con te molto velocemente vogliamo capire la, la genesi di questo spettacolo da chi è nato e soprattutto come è nato Beh, eh, la genesi è semplice, noi abbiamo fatto un percorso per la riscoperta della memoria della città di Livorno e abbiamo scelto di raccontare tre, tre figure importanti della storia di Livorno. Uno, il primo abbiamo cominciato con Modigliani, poi abbiamo fatto un lavoro su Caproni e eh, abbiamo concluso la trilogia con, eh, con Armando Picchi. È nato da, da Michele perché Michele aveva questa fortissima esigenza di raccontare eh, il presente della nostra città attraverso il suo passato come una chiave d'accesso e d'ingresso, mi ha chiesto di lavorare con lui, è stata un'esperienza interessante per riscoprire qual era la, la nostra storia e che cosa raccontava questo passato al nostro attuale presente. Quindi noi sentiamo queste storie molto nostre, molto vive in noi. Michele Crestacci, come detto, attorno alle 21.15 poi sarà lui, one man show su questo palco per un'ora ad affrontare la figura di Armando Picchi. Che cosa ci racconterai? Quante cose hai da dirci e quali su questa figura? Gli aneddoti sarebbero tantissimi, ci vorrebbe forse una trilogia solo per Armandino. Eh, racconterò la sua storia, la mia città e la forza di un campione che era un punto di riferimento e soprattutto un uomo che sapeva che per raggiungere un obiettivo c'era bisogno di sacrificio, di essere ad esempio per i compagni di squadra, era una persona che ascoltava compagni, dava consigli, insomma era un timone nella tempesta, come dice Della Chiesa nel suo libro, per la squadra e quindi la gioia di raccontare una grande persona più che un campione o cosa. Ecco, questa era l'esigenza e la voglia di, di, con questo spettacolo. Questa... Più nell'immediato dovete fare la vostra conoscenza di Luca Falorni che è qui alla mia destra nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare perché sarà lui a proporci il primo viaggio di questa serata a Livorno e con Livorno sempre sullo sfondo. Tu ci porterai in particolare con il tuo videoclip Gabbia di Matti che proponiamo in anteprima qui a eh, Milano a conoscere una particolare realtà di Livorno e stai un po' a vedere Armando picchi ecco che ritorna esatto perché per l'appunto nel 53 secondo un calcolo che ho fatto basandomi su una data postuca cioè l'esordio eh, con la maglia maranto di Mauro Lessi che è il primo signore che vedrete che è uno degli inventori del gabbione un gruppo di ragazzi livornesi inventano il gabbione in mezzo ancora a una parte delle macerie la città che rinasce dopo essere stata completamente rasa al suolo dai bombardamenti durante la seconda guerra su un campetto di basket ai bagni fiume eh, giocano a pallone le pallonate vanno a tutti se qualcuno c'era il signore c'era allora sa la storia che verrà 
che verrà raccontata, tirano su questa rete perché se no le pallonate finiscano addosso alla gente. Lo fa il direttore del bagno e da allora nasce il gabbione, che è uno sport senza regole, ma eh, che si basa sostanzialmente sull'amicizia e sul rispetto delle persone che lo giocano e fanno in modo di non litigare e di non farsi eh, male. Ho realizzato questo video grazie all'aiuto di due videomaker livornesi, lo voglio dire, Paolo e Marco Bruciati, e anche grazie alla colonna sonora di un grande musicista eh, milanese, invece Pablito El Drito. Stiamo ancora aspettando qualche ospite che arrivi, nel frattempo Claudio, se tu sei d'accordo, si procede. Eccomi qua, con il microfono. Noi direi che possiamo mandare uno dei brani che abbiamo in anteprima, un nuovo disco di Bobo Rondelli, a proposito di Livornesi Doc, che omaggia un altro grande musicista, che è Piero Ciampi, anche lui Livornese, io direi che penso che siamo fuori dalla fascia protetta e quindi posso andare con un brano che probabilmente anche oggi, anno di grazia 2015, ha diciamo, un peso specifico particolarmente elevato. Però voi provate a immaginare questo brano quando è stato composto e presentato per la prima volta parecchi lustri fa e il tipo di reazione che poteva provocare. Io ve lo faccio sentire e voi provate a immaginare appunto che cosa poteva succedere quando si è stato ascoltato per la prima volta. Filippo Ceccarini al pianoforte Fabio Marchiori alla console registrativa Davide Patente un... Piero Ciampi riletto da Bobo Rondelli un'anteprima, un disco che uscirà fra qualche settimana e noi eh, abbiamo saccheggiato un paio di brani, uno ve l'abbiamo fatto sentire adesso uno più tardi nel corso della serata ma ridò la linea nel, sul palco dell'auditorium Demetrio Stratos eh, a Dario Sì, la gente continua ad arrivare qui all'auditorium Demetrio Stratos un po' ritardatari, va bene anche così facciamo quelle buone, facciamo quelle che vi perdonano intanto Michele Crestacci che si scalda perché fra poco salirà sul nostro palco con il suo spettacolo Picchi però prima è il momento promesso è il momento del videoclip Gabbia Di Matti lo ha realizzato Luca Falorni e adesso noi qui ce lo andiamo a vedere voi ve lo andate a sentire non ci sarà il supporto delle immagini ma ci sono tanti bei dialoghi e musica che sono sicuro apprezzerete anche da casa noi qua si spegne la luce che andò negli scolli di là e noi in attesa di questo pallone eravamo tutti alla rete io sì finiti ci si aggrappava alla rete e venne un nostro amico che si chiamava Pannunzio si guardò intorno sì poi dice oh ragazzi dice fra un'ora vengo vi libero tutti fece <ride>
periodo in cui i livornesi sono riusciti a ricostruire Livorno, io l'ho vissuto perché ora ho 80 anni, sicché insomma, quel periodo lì Giovanottino ero e tutti si è contribuito, chi in un modo, chi in un altro. Allo stadio ci andava a piedi a fare gli allenamenti e l'estate venivamo, ci chiamava all'acquario e venivamo da... Si faceva le orse dal coteto tutta la via Montebello, si arrivava lì, è stato attaccati dietro a filobusse qualche volta e ci, ci, ci si arrangiava. Gli impressionisti hanno sempre avuto paura dei, dei macchiaioli, di fare un incontro diretto di tutti e due, perché i macchiaioli hanno una grande luce e loro sono sfaldati nella luce. Cos'è che manca a Livorno? E manca la cultura di sapere quello che siamo. Abbiamo perso, come i livornesi, questa voglia, questa voglia di voler bene a, alla nostra città. Siamo nati in via Terrazzina e si andava a prendere l'Eca col bussolo. Allora, a quei tempi lì erano corti. Allora arrivava questa pentolona e ci davano da mangiare tutti. Poi veniva il fantolino perché la notte andava via, andava a pescare. E veniva le scee, a Tuffierone si dice. Allora si mangiavano, ma piattate, però mancava l'olio, mancava il burro, <ride> ci mancava tante cose. Però posso dire che io in via Terrazzini sono nato lì e ci vorrei ritornare, perché io mangiavo e bevevo da tutte le parti, tramite la sua madre, andavo lì, mangiavo e bevevo, perché le porte erano tutte aperte. Oggi invece no, se casca una persona più ne se ne vanno. A Livorno, all'età nostra, quando eravamo giovani noi, era tutta una mentalità diversa dai giovani di ora io vedo quasi un menefreghismo noi invece si vuole bene a Livorno vederla così come hai detto te una delle città più bombardate d'Italia io, io mi ricordo proprio c'era la voglia di passare per strada e se c'era qualcosa e dava noia l'iniziativa nostra si buttava magari un po' più là perché si passasse un po' meglio invece ora la gente passa c'è un masso in terra se ne fregano, lo saltano e vanno avanti e rimane sempre il Livornese è buono ma digerirlo è dura non era vero perché il Livornese il Livornese era blu 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 non era più nulla, cattiveria c'era sì qualcosa ma roba di più il benessere del dopoguerra forse non è il portuale il console è il porto e quel porto ha generalizzato un certo benessere il porto è stata la fortuna per tutti e noi io e mio fratello in particolare se ne deve dire solo bene anche perché abbiamo sempre fatto l'abbiamo sempre seguiti per esempio quando c'era il pacco dei portuali e non sai cosa voleva dire un pacco di portuali. Dopo la distruzione c'è sempre la, la costruzione e, e poi ogni, ogni persona c'era una conquista, e la bicicletta era una conquista, il motorino era una conquista. Sono guardabili i giovani di ora. Io a volte dico, ma come, ma dove vanno quelli? Vanno, vanno a fare una ritirata, vanno a fare una rapina. E loro invece, invece qui... E noi queste cose eravamo educati anche forse in questa maniera Mauro, te lo sai, io uscivo andavo in Poromo un po' vestito bene ci tenevo, mi faceva piacere quando ti vedevo te mi faceva piacere, vedevo lui là. ora invece 
si va da tutte le parti uguali, ospedalizio, no? ci vanno le ciabatte, ci vanno le... C'era un momento particolare, prima di tutto anche all'ippodromo ci si andava a cravatta, noi siamo stati all'ippodromo, spesso ci si andava in giacca e cravatta, anche questi si andava all'ippodromo, se si vinceva poi si andava a bere qualcosa, uguale a Pancaldi. Andavamo a ballare il venerdì, c'era a venerdì chic ci abbiamo più o meno partito, ci ho preso moglie, per cui ci sono stati degli ottimi cantanti, addirittura a livello mondiale. C'era un Livorno tutto sommato, sì, un po' becera per certi aspetti che lo si è prestato perché ci piace anche, no? un po'. noi abbiamo tutti imparato a giocare per strada. La strada era, era la nostra palestra. È bene andare a Livorno perché a Livorno ci sono i bagni, eh, che sono una realtà nazionale diversa dagli altri stabilimenti bagnari eh, in Italia, perché avevano tutti una, i bagni a Livorno mh, avevano un campo di, di pallacanestro trasformato poi in, in gabbioni. Cioè, allora negli anni 50, 50 51 vari amici ci siamo ritrovati sui bagni fiume. Inizialmente questo campo da pallacanestro è stato per noi che giocavamo solo al calcio l'ideale perché capivamo che ci potevamo fare delle partite fra amici. Inizialmente questo gabbione era soltanto un campo di cemento, dopodiché, a parte che giocavamo tutti scalzi, dopodiché siccome davamo fastidio ai bagnanti che intorno al gabbione all'ora di pranzo pranzavano e qualche pallonata la prendevano, il direttore che era Peroneri decise di metterci una rete. Una squadra c'era sempre Capecchi e dalla partita c'era sempre Armando. Però mi pareva, eh, mi pareva l'ora di essere libero, stanco, molto, anche quando facevo festa per dire a Luna, essere lì per vedere se ci incastravo, anzi si faceva le corse per arrivare lì e entrare nell'otto praticamente titolare. Siccome fra noi alcuni erano bravini, altri erano amici con professioni diverse, qualche pallone andava in mare. Allora per evitare questo, ancora sempre Piero Neri decise di, copri, di mettere una rete e coprirla. E da lì è iniziata, diciamo così, la storia del gabbione. Sono un'ora si corre sempre tutti per tutta l'ora tenendo conto delle regole che erano già vigevano già nel calcio perché tanti si giocano la mano, il rigore si è dato un po' praticamente dei termini il gol non si poteva fare la seconda metà a campo c'era, c'era queste situazioni che venivano mano a mano non è che si sono perfezionate anzi sono rimaste però poi per esempio noi si andava a giocare appunto, ti ho detto, a volte in altri bagni c'erano qualcosa già di diverso. 
in altri uguale, chi cambiava, chi si rimaneva sempre gli stessi, chi rigolo batteva da 11 metri, chi dal centrocampo, chi poi viveva in quel bagno lì e le, le, le espressava agli altri. Preferivo magari andare con lui, ma Armando mi mollava perché io picchiavo un po', vero Mauro? E allora Armando subito di quelli lì se li faceva scappare. È vero Capecchi? E Capecchi erano sfide tremende, insieme non giocavano quasi mai, però era sempre uno spettacolo. Venne Armando era al lavoro, cioè, stasera abbiamo una sfida a Pancardi, venne la macchina entro il porto, allora Armando, Lupo Balleri e lo Scottino, e io, quattro, però noi al fiume si iniziava a quattro e si finiva a quattro, ma si trovò 50 persone, ogni momento cambiavano due, Girardi, Martinelli, ecco, e boh, comunque, comunque vada, si vinse 4-1 e Balleri mi ricordo sul rigore lo chiamavano a quel tempo lì si diceva gay finocchio, finocchio, sempre finocchio e lui disse ragazzi tempo fa battevo tutte le vostre mamme insomma. di esterno sinistro si mise il pallone e rimase anche attaccata alla rete così perché il piede di Balleri senza nulla togliere anche al buon piede del Capecchi e di altri buoni giocatori era, era un buon piede veramente 40 anni fa se c'era uno che pesava 150 kg e era il primo giorno che veniva su Banni Fiume, io che facevo parte capitano di una squadra, lo prendevo subito per metterlo in porta, perché tappava la porta. Ecco, il picchi, perché io non ho già 5.000, non ho perso 4.900 e l'ha vinta lui e il picchi, però perché loro, ora perché c'è la bimba, perché loro erano stronzi, prendevano questo portiere e a me mi davano un parrucchiere il macellaio lui che veniva di banca alle due e mezzo vestitosi, perdevo 12 a 11 io facevo 11 gol però l'ho perso quasi tutti e Enrico quando andò all'Inte la fece costruire nel piano gentile questa gabbia perché l'aveva vista proprio sul mare a Livorno eh, perché poi eh, dopo il 60 tutti i bagni hanno costruito la gabbia a, a Livorno l'abbonamento era con il gabbione compreso ecco. Armando aveva una varietà di parenti un cugino Mario Picchi che era proprietario dei bagni Roma loro avevano un rettangolino dentro il bagno dove ci giocavano a Mestola. La Mestola è un campo da tennis che invece di giocare con le racchette si gioca co, con una Mestola di legno. Sì, sì, sì. Però mentre poi sui bagni Roma, fuori dei bagni Roma, fecero un campo proprio da Mestola, cioè grande come un campo da tennis, mentre all'interno c'era uno spazio di 3 metri per 5, siccome ogni tanto era murato e qualcuno ci giocava un po' a pallone, pensavano che quello dice no che abbiamo nato a Vanni Roma non è affatto vero non è che si giocava solo chi giocava a calcio noi avevamo degli amici, erano medici erano studenti, qualcuno e era tutta una rissa chi per giocare portava il pallone chi addirittura veniva un'ora prima e noi proprio ci piaceva era nostra dentro di noi che io veramente a volte mi struggevo per arrivare per, per non essere il nono perché ti facevano subito, è tardi, è vero, e rimanevi fuori. Sì, nel gabbione ci sono anche dei non professionisti, 
che non hanno giocato in, diciamo non hanno giocato ad alti livelli che però sono più bravi di altri e ci sono anche dei professionisti che sono bravi, sono bravi. Non, non tutti i giocatori di calcio sono dei bravi giocatori di gabbione Giuseppe è stato un pessimo giocatore cioè il prestone forte piglia le pallonate questo è quello che ho sempre fatto con un po' di foga no? davi magari una botta uno andava di gropponata nella rete questo qui rimaneva grigliato se gli veniva le stampi lì dietro vent'anni si giova ci siamo divertiti sempre qualcuno si rompe ogni tanto allora c'è un avvicendamento in tutti questi anni che si è giocato che non è che si è giocato soltanto nell'età del calcio si è continuato anche in seguito fra noi non c'è mai stato una volta che qualcuno di noi si sia litigato se io avessi agguantato uno per la maglia mi sarei sentito il peggio essere della terra perché Dio non sei buono a rincorrere quello lì dati una patta prima di tutto perché era semplificata al massimo e poi c'era un'etica ad esempio mai la gomitata mai la gomitata mai la nostra ma c'era 500-600 persone sopra le cabine e intorno alla rete ma 5600, ma non ti dico una bugia. Te non credi, ma con le donne e con i bimbi piccini, noi andiamo a far bagno, le mamme o i bimbi piccini venici dietro per venire al trampolino dove ci si buttava, che sentivi all'ultimo. Ma te allora te. Era un bagno particolare. Un'ora dopo, da una, da una parte di una piscina, c'era 3000 persone a vedere la pallanoto di Serie A. La sera alle 5 c'era Libertas contro la Borletti. La notte c'era Mangiarotti contro Di Rosa. E quelli portavano anche Armando, ma portavano l'amico. Lui era uno famoso, eh, perché era Burnic, eh, Guarneri, si è detto Sarti, che Sarti era portiere e giocava meglio anche degli altri. Domenghini. Domenghini, Mio Suarez, c'è le foto lì. Quando, quando venivano nel gabbione, scusa, ma sì. cioè, non erano quelli dell'Inter. Era come eh, quell'altro. No, o c'è chiunque giocavano anche peggio di noi spesso, no spesso, quasi sempre si, si vinceva noi ma ci sono campioni di pugilato olimpionici canottieri olimpionici schermitori non ne parliamo fra di rosa, montagne no ma è un, non è un, un non è facile una cos'è che manca a Livorno e manca la cultura di sapere quello che siamo Secondo me non c'è una città al mondo che ci abbia quantità di sportivi nazionali. Io penso anche per le origini, perché siamo un misto di razze e vedo che anche in America, che sono un po', diciamo, nelle stesse, sono stati nelle stesse, anche là c'è campioni fenomenali. Nel proseguo del, della gabbionata, da generazione a generazione, la, la prima generazione ha continuato a farla come nel 50 senza mai darsi una pedata o agguantare l'avversario. Le gabbionate successive, hanno, siccome le giocavano, insomma, l'hanno cominciata a giampo tutti, chi ne sapeva un po' meno cercava di, insomma, di arrangiarsi. Di arrangiarsi e qualche volta anche con qualche cattiveria. Fra noi 
se è accaduto qualcosa è accaduto per disgrazia, mai per volontà. Prima più uno era meno bravo, più volentieri entrava nel gruppo. I, i, i tornei proprio da, 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 dalla scuola della regina fino a, a, agli ultimi bagni Roma e, e c'era il campionato dei bagni era l'anni penso perché gio, gio, giocava Guidi e Bianchi della pallacanestro poi giocava i, il, 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 il Porri Gabella in porta io e, e, e Vincenzo Russo erano l'anni 70 l'anni 70 e, 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 e il primo trofeo si vinse noi dei bagni di fiume contro tutti i bagni di Livorno. È cambiato un po' tutto, è cambiato anche il mondo del è che, Per esempio, quando un, un attaccante nostro faceva gol e ci si abbracciavano quello che c'era più vicino, ora pigliano le volate, montano addosso, quell'altro tutto. Che, che tutti gli ossi strano quello fa così, quell'altro fa così quello, quello fa la lingua così. di fuori la lingua di fuori ma io ci... noi abbiamo raccontato le cose con semplicità proprio per farti capire come, come eravamo ma anche come siamo perché per certe situazioni il nostro sentimento, il nostro modo d'agire il nostro modo di comportarsi dice lui, no? è sempre così il nostro benessere era quello di essere livornici aiutarsi l'un con l'altro, sì, le tiavi, sì, poteva essere, poi i sciacquavi e poi si, andava, si beveva e era finito tutto. Il Politeama, l'Arlecchino e l'Eccezionale facevano due film alla volta. E c'era anche Varietà ancora? No, Varietà grande, la Gran Guardia, anche un po' il Politeama. E come, come funzionava? C'era solo il varietà o facevano anche il cinema? cinema no, cinema e varietà. Il varietà veniva a Walter Chiari due, due serate. C'era anche il cinema varietà. Sì, sì. Livorno ha avuto, dopo la guerra, ha avuto lo slancio economico perché esisteva il porto. Negli anni, dagli anni 80 in poi che è decaduto un po' quello che era il lavoro del porto è cascata anche la città di conseguenza anche su tutta la società ha avuto dei cambiamenti perché questi personaggi che hanno parlato che hanno raccontato di quello che hanno raccontato non c'è quasi nulla cioè è una città abbandonata a livello culturale dicevano che c'erano d'inverno c'erano gli spettacoli si andava a vedere la prosa c'erano dei concerti ci si metteva la ci si metteva ci, di festa per andare a vedere la corsa dei cavalli cioè c'era un modo di, di vivere eh, era un modo di vivere tutto diverso di quello che, che è la società non è di Livorno diciamo che è a macchia d'olio in tutte le città e in tutti i paesi cambia la, 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 proprio il modo di vivere qui abbiamo avuto la fortuna della luce da fattori poi c'è nato il macchiaiole a Livorno eh, perché abbiamo un contratto di luce favolosa basta vedere qui la mattina presto si è messo in un teatro.
Radio Polare in diretta dall'auditorium di Metrostratos. Beh, chi è qua nel nostro auditorium ha anche visto le immagini, chi invece ci sta ascoltando da casa ha sentito una lunga cartolina su una città che con il pretesto, mi viene da dire, di raccontare i gabbioni e quello che erano i gabbioni ha raccontato anche invece un po' l'anima di una città e quello che, quello che era, quella città a Livorno e la città di quest'oggi. Io vi ricordo che siete sempre all'interno di una lunga conduzione, sostanzialmente senza interruzione relativa all'abbonaggio di Radio Popolare, quest'oggi tra le tante iniziative è quella dedicata ad Armando Picchi e non poteva non partire con un omaggio alla sua città, Livorno, ma io ridò immediatamente la linea al palco Dario Falcini. Stratos fino alle 22.30, la campagna abbonamenti di Radio Popolare e su questo palco direi che sono in ottima compagnia, lo pensano sicuramente i tifosi interisti, lo pensano tutti gli amanti del calcio in Italia. C'è Leo che di quelle di cognome fa proprio Picchi, che è il figlio di Armando e che fa il capo ufficio stampa dell'Inter senza cui tutto questo non sarebbe stato possibile, così come Pierluigi Arcidiacono ho tra le mani un suo libro, Armando Picchi un nome già scritto eh, lassù alla mia destra però eh, c'è eh, una persona eh, a cui i tifosi nerazzurri hanno voluto e vogliono e continuano a volere tanto bene è il presidente Massimo Moratti e Claudio tra tutte le colpe storiche che sono disposto ad avere non c'è quella di fare la prima domanda al presidente Moratti al posto tuo no d'accordo eh, ne approfitto per fare una domanda innanzitutto se eh, il presidente Moratti vuole raccontarci un, eh, un suo ricordo personale di Armando Picchi e poi una grande curiosità è, eh, noi abbiamo sentito anche nei giorni scorsi mentre per, preparavamo questa serata telefonicamente Suarez, Mario Corso, che hanno sottolineato essenzialmente il carisma di Picchi. Allora io la curiosità mia era nei suoi lunghi anni di militanza che personaggio ha incontrato con un carisma, questo dote in più, al di là delle doti tecniche, al di là della capacità di dare del tuo, del lei al pallone, ma che rendono un personaggio un uomo tra virgolette bene no, prima di tutto ringrazio di, di poter essere qui perché eh, soprattutto mh, mi sento come ci sentiamo tutta la famiglia molto affezionati ad Armando Picchi perché per noi ha rappresentato eh, qualcosa di molto importante sia dal punto di vista calcistico come è rappresentato per tutti i tifosi dell'Inter perché lui era, è stato veramente il grandissimo capitano della squadra sia, eh, e questo ha, ha continuato a, a rimanere nel nostro ricordo da un punto di vista umano perché umanamente era un personaggio completo voi avete visto adesso questo filmato e già da Livorno vengono fuori delle cose meravigliose eh, sentendo parlare le persone perché è una città che ha un sangue speciale è una vivacità speciale una, una forza speciale e, e anche un colore speciale che è importante ecco Picchi rappresentava tutto questo era, era un, un esponente della sua città di grande, di grande eh, carattere 
di grande personalità e questo è il suo carisma era vero, era vero nei confronti dei giocatori, nei confronti della società. Io mi ricordo con mio padre che gli voleva molto bene ad Armando e lo stimava molto. Mi ricordo una volta che c'è stato un... Una, noi abbiamo vinto il campionato del mondo e, e, a, in Sud America allora tornano i giocatori e Herrera aveva chiesto di fare un ritiro immediato perché non so che cosa allora Picchi va, va dal papà e gli dice a mio padre e gli dice senta Presidente come facciamo qui c'è questo ritiro ma insomma dai ma noi speravamo di poter la papà dice vabbè voi chi siete voi tutta la squadra sa, sa. Eh vabbè, dice, non è andata. Eh, allora, eh, allora fa, sì, possiamo farlo, sì, non ti stare a preoccupare. Dico, voi non andate, poi dico, ho capito male io, non vi preoccupate. Allora dopo passa naturalmente, arriva il momento del ritiro, arriverà immediatamente in ufficio. E papà aveva una bella personalità, quindi Herrera arrivava sempre abbastanza schiscio. E, e è arrivato e ha fa, ah, Presidente, incredibile, non si è presentato nessuno. Ma sul serio, non si è presentato. Ah, è incredibile. Va bene, ci penso io per la multa, che naturalmente non è mai arrivata a nessun giocatore, Picchi era contentissimo, ma era, lui era seguito da tutti, tutti i suoi compagni perché proprio avevano una grande fiducia. Ma è una persona molto forte, naturalmente fuori dal campo, perché era oltretutto simpatico, perché questo vale nella vita e valeva tantissimo, anche per picchi. Ma, ma in campo era una cosa fenomenale. In campo era fenomenale perché aveva la semplicità del comando, cioè non si forzava ad essere uno che comandasse, non aveva degli atteggiamenti che fossero arroganti o che esigessero rispetto. Tutt'altro, era una persona di grandissima facilità di comunicazione, ma quello che diceva era giusto e quelli e tutti gli altri facevano quello che voleva lui. Per quello che lo chiamano l'allenatore in campo, perché lui veramente quando era in campo era lui che decideva poi un pochino come dovessero giocare i giocatori, in che posizione stare. Gli dava... Mi ricordo una volta una partita sempre lì finale mondiale, avevamo la fortuna di fare queste robe allora. E... E, e ci siamo trovati e c'era Malatrasi che giocava e mi ricordo che alla fine della partita proprio Malatrasi mi disse guarda io ho giocato radiocomandato da, da, da Armando dice che mi ha detto lui mi ha dato coraggio cioè, e io mi sono sentito un leone allora questi sono i grandi personaggi i grandi, e tutti meravigli che una squadra vinca tanto no vince se ci sono queste persone qua e non è soltanto, molte volte sento l'organizzazione, l'ordine, facciamo squadra, ma ci vuole qualche cosa di speciale in una squadra, come in un'azienda, come in una famiglia, perché poi possa saltare. E qualche cosa di speciale erano questi tipi di personaggi, di cui Picchi era il, non offendo nessuno nel dire il migliore, perché se voi parlate con Corso, parlate con Suarez, con quelli che possono essere considerati migliori, parlate con Mazzola, tutti vi dicono... Picchi numero uno. Quindi a me fa molto piacere che stasera sia stata fatta questa, questo ricordo e molto bravi a farlo, a parte che è bellissimo questo filmato, perché, perché Picchi per conto mio non è... Eh, qualcuno può essere portato a dimenticarsi di questa persona perché sia difficile per un interista, insomma, ma non sapere esattamente cosa fosse. Era veramente un personaggio eccezionale. L'ultima cosa che ricordo è che 
non vorrei che fosse offensiva per qualcuno, eh, che quando stava molto male andammo a trovarlo a Torino. Ed era papà, mio fratello e Dio. Siamo andati a trovarlo, poi dopo lo stesso è riuscito ad andare avanti ancora un paio d'anni, un anno e mezzo. E, e allora era lì con, con la sua mamma e, e con sua moglie, e, però si teneva su perché poi non si sarebbe mai pianto addosso in nessun modo. E, poi mentre a un certo punto salutiamo, parliamo un posto, stiamo andando via, lui fa Massimo, no? torno indietro e fa un farmi molire all'estero per favore. <ride> Ringraziamo tanto per essere qua e per questo ricordo di Armando Picchi, il presidente Massimo Moratti. Veramente 30 secondi e poi ci siamo con lo spettacolo perché Michele Crestacci è pronto a salire su questo palco. Leo Picchi, che effetto ti fa tutto questo? Tu, ehm, tuo padre eh, ci ha lasciato e ti ha lasciato che tu eri molto piccolo, ora però in qualche modo rivive in tutto questo e in un sacco di ricordi, li abbiamo collezionati anche in questi giorni. Sì, sì, rivive, rivive anche nel, nel ricordo di, di tutti i tifosi dell'Inter. Ho sentito le, le parole del dottor Moratti, e, che sono sempre molto ehm, gentili, sentite e, e vere nei confronti di mio padre. E, mi hanno emozionato e un po' lo invidio, devo dire, perché io purtroppo non l'ho mai conosciuto e, e, e credo che sia stata una fortuna anche per lui averlo incontrato e, di averci trascorso anni insieme, anni molto belli. Leo Picchi. Pierluigi, per concludere, una cartolina perché sarà appassionante quello che vedremo, perché Armando Picchi, che così, tu così a lungo hai studiato, è un personaggio che merita anche uno spettacolo teatrale. Io eh, sono morattiano più che interista, per cui eh, non mi permetto di aggiungere molto. Posso aggiungere soltanto che nella mia esperienza gli avversari di Armando Picchi hanno detto le stesse cose che ha detto il dottor Moratti. Trapattoni telefonò a Leo Picchi quando stavamo facendo questo libro e disse non ti permettere di chiudere il libro senza aver sentito me. Ultimamente abbiamo visto Giovanni Lodetti in centro per la presentazione di un altro libro sull'Inter e Giovanni Lodetti ha detto quando ho saputo che c'era Leo Picchi, la moglie di Picchi e i figli, quindi i nipoti di Armando Picchi, prima di venire sono andato in Duomo a dire una preghiera. E questa preghiera Armando Picchi se la merita perché una cosa che faceva oltre a giocare nel gabbione con i suoi eh, compagni di squadra era organizzare una partita con i detenuti di, eh, e, e si segnava tutto quello che avevano bisogno questi detenuti e poi li, li aiutava a chi il kimono per fare il saggio di karate a chi il vestito per fare la comunione a chi un'operazione agli occhi all'estero a chi casa, lavoro e spese legali per uscire dal, dal carcere questo era Armando Picchi e allora andiamolo a scoprire Armando Picchi interpretato da Michele Crestacci, si spengono le luci, il sipario che è pronto, Picchi all'auditorium Demetrio Stratos Radio Popolare. Il 27 maggio 1964, è primavera, si sente, è nell'aria. I prati sono tutti in fiori, si vedono le api, gli uccellini, sono tornate le rondini. 
sulle colline ci sono le balle di fieno, i pastori, le mucche sono al pascolo, e sullo sfondo un motore, in difficoltà, fa fatica, arranca, l'aria è fresca, è primavera, e dietro un altro motore, una spider con a bordo una coppia di coniugi, lui fuma, lei si sistema i capelli allo specchietto, è primavera, e dietro un pullman guidato da un autista tarchiato con occhiali a fondo di bottiglia, una farfalla entra dal primo finestrino, esce dall'ultimo, è primavera, e dietro un sidecar guidato da un reduce della prima guerra mondiale con casco in pelle che ci abbatta sulle orecchie e moglie al seguito con l'occhialone che sorride, è primavera. Vera, e dietro un pulmino sei posti con sei persone festanti beh, beh, very, 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 very. un pullman gran turismo con l'autista in divisa d'ordinanza e aria condizionata è primavera e dietro una macchina con una famiglia i bambini saltellano sui sedili posteriori è primavera un motociclista pe, pe, con una sciarpa al vento lunghissima è primavera pe, pe. E dietro, 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 una due cavalli, con la guida una comunità hippie. Ci sono i gerani attaccati sulle sportelli, delle ragazze nude che corrono nell'abitacolo, un ragazzo con la chitarra, uno con la testa fuori dal finestrino. È primavera. 27 maggio 1964 un serpentone metallico attraversa la città di Vienna passano davanti alla statua di Ferdinando d'Austria passano davanti ai caffè dove ci sono i viennesi actum italian passano davanti a una piazza dove ci sono migliaia di coppie che ballano un valse un vigile cerca di arginare il serpentone metallico poi all'unisono tutti si fermarono c'era chi parcheggiava all'isca di pesce, chi con le ruote sopra lo scalino e tutti uscirono. E chi aveva con sé una sciarpa, una bandiera, chi un berretto. E un serpentone umano entrò dentro lo stadio, il Prater di Vienna, che iniziò a riempirsi velocissimamente le gradinate, la curva. Si poteva vedere l'autista tarchiato con l'occhiale in fondo di bottiglia cercare il proprio posto in curva, in curva. il motociclista in tribuna con la sua tromba. Beh, 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 la coppia di coniugi in tribuna d'onore. Lui fuma, lei si sistema ancora i capelli e accanto il re Umberto di Savoia su un piedistallo costretto all'esilio dall'Italia repubblicana. E a bordo campo, proprio dietro la porta, il reduce della prima guerra mondiale con in mano il tesserino grande invalido e la moglie accanto che sorride è primavera buonasera siete collegati con lo stadio Prater di Vienna per la nona finale di Coppia dei Campioni Inter Real Madrid le squadre sono ancora negli spogliatoi mi raccomando Puskas non perdete di vista Puskas quello è capace di qualsiasi cosa in un fazzoletto di campo mi raccomando Puskas Puskas, 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 Puskas ecco le squadre entrano in campo il pubblico è in delirio yeah. 
ecco che raggiungono il centro del campo ora i due capitani stringono la mano alla terna arbitrale l'arbitro si sincera delle condizioni atmosferiche il cielo è terzo sullo sfondo del tramonto stanno per accendersi i riflettori e adesso lo scambio dei gagliardetti ecco il capitano dell'internazionale Milano dare il gagliardetto al capitano del Real Madrid e ora il capitano del Real Madrid Francisco Sento dare il gagliardetto al capitano dell'internazionale Milano Armando Picchi il capitano dell'internazionale Milano Armando Picchi Armando Picchi Armando Picchi al Prater di Vienna nona finale di Coppa dei Campioni capitano Armando Picchi è nato in piazza Mazzini una delle piazze più vicine al mare della mia città Livorno e lì il campo da gioco è perfetto tutto intorno ci sono i platani e lì i bambini giocano a pallone dalla mattina alla sera 3 contro 3, 4 contro 4 quanti siamo? 8 allora prendo Leo, Mario, Armando e Capecchia no, se prendi Armando poi prende Leo e iniziamo a giocare a cross eh, colpi di testa, stop a seguire e in piazza Mazzini c'era la vita eh. si sentivano i colpi del maestro d'ascia c'era il fabbro passava le donne di Montenero con l'ova fresche con, la, con l'erba di campo quella vera per venderla al mercato c'erano le donne che, che sbucciavano fagioli sulle panchine c'era il bisnonno di Johnny Paranza che friggeva qualsiasi osa, biciclette, motorini e, e infradito e poi la sera le, ma- le madri si affacciavano e dicevano bambini venite su, si mangia e tutti andavano su eh, perché avevano una fame e c'era chi mangiava, c'è chi mangiava poco c'è chi non mangiava nulla che aveva una ringa appesa al soffitto ci strusciava il pane da uno, due mesi ma poi veniva la sera tutti si addormentavano e poi alle prime luci dell'alba giù di nuovo a giocare a pallone e veniva i bambini da tutti i quartieri perché il pubblico di Piazza Mazzini è un pubblico importante perché in curva nord c'è la statua di Giuseppe Mazzini e in curva sud c'è la statua di Luigi Orlando uno dei cantieri navali più importanti d'Italia costruivano le navi dentro la città e fra un lancio lungo di Armando e uno stop a seguire di Leo veniva messa la chiglia fra un colpo di testa di Mario e un passaggio filtrante di Armando veniva messa l'elica tra un triangolo stretto Mario, Armando, Leo veniva messo il timone tagliata la fune, varata la nave che cascava nel bacino e puff Un'onda di due metri si alzava, superava il ponte dei francesi, rimbolzava sulla fortezza vecchia, tornava indietro e poi come un'onda di battigia in piazza Mazzina. E quando le acque si ritiravano, le mari si affacciavano e dicevano bambini venite su, eh, si mangia e tutti correvano su eh, perché avevano una fame e, e c'era chi mangiava, chi mangiava poco, chi non mangiava niente. Ma poi aprivano le finestre, si vedeva il sole tramontare, il cielo riempirsi di rosso le navi entrare e uscire dal porto non si sentivano più i rumori del maestro d'ascia si sentiva le voci delle famiglie della finestre e poi veniva la sera tutti si addormentavano e la mattina seguente giù a giocare a pallone e quando c'è il libeccio in piazza Mazzini i palloni prendono una velocità iperbolica e si, e si, si racconta che un giorno Leo Picchi di controbalzo di collo pieno colpì un pallone che arrivò fino alla statua dei quattro mori rimbalzò su tutte e quattro le teste e si incastrò perfettamente sotto il braccio di Ferdinando I dei Medici e allora Ferdinando I dei Medici si staccò dalla statua e riportò il pallone ai bambini in piazza Mazzini e quando arrivò in piazza Mazzini la madre si affacciarono e dissero bambini venite su dobbiamo fare le valigie e partirono tutti chi nelle campagne fiorentine chi nel Pisano la famiglia Picchi sfollò a Bada 
tanto che miti la sorella disse ma alla madre chiese a Lina ma perché siamo venuti a Vada si stava così bene in piazza Mazzini e la madre rispose perché arrivano gli americani 28 maggio 1943 Livorno viene bombardata Yes, oh, why, 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 my friend? Yeah, yeah, we go, we go, we go to Livorno. Do you know Livorno? Livorno is a little place on the sea, eh? Do you know? Do you know Mercatino Americano? Do you know Signorina? Yeah, now we go to fuck Livorno, to fuck Mussolini, okay? Now we go, we are the American dream, we are the American nightmare. al suolo, piazza grande, via grande, il bortone, la terrazza Mascagni, il quartiere Borgo Cappuccini. I pochi libornesi rimasti in città correvano con il naso all'izzù, c'è chi cercava i figlioli, Mario, Mario, chi cercava un rifugio, venite qui, venite qui. Un gruppo di libornesi si, si rifugiò in una cantina sul fosso. Un padre e un figlio rimasero l'ultimi a chiudere la porta, ma si ricordarono di aver lasciato le reti fuori dalla cantina. E allora corsero per salvarle, ma quando arrivarono alle reti, una bomba colpì perfettamente la cantina. Morirono tutti. Più di 250 morti quel giorno. Una delle città più martoriate d'Italia, Livorno. Una delle poche strutture che venne risparmiata fu lo stadio comunale voluto da Ciano, costruito a mani nude da Benito Mussolini. Una struttura all'avanguardia, pista d'atletica super prestante con sbarra 3.000 siepi e piscina artificiale con ippopotamo dell'invasione somala. Curva sud, curva nord, gradinata e tribuna d'onore con seduta lusso, super lusso, extra lusso e terrazzino per Ciano e ospiti. E il campo dell'ardenza è perfetto, è riparato dalla tramontana, dallo scirocco, è il campo di calcio più vicino al mare, difeso dall'Accademia Navale e dall'Amerigo Vespucci, ancorata al largo. Ed è il sogno di tutti i bambini giocare in quel campo, anche i bambini di Piazza Mazzini lo sognavano, anche i bambini della famiglia Picchi. E Leo ce la fece, Leo Picchi, prima nella grande squadra del Magnozzi, nel Livorno, e poi addirittura venne comprato dal presidente del Torino che dopo la tragedia aerea di Superga per ricostruire la grande squadra prese i migliori giocatori che erano in circolazione in quei tempi e tra tutti i nomi spiccava quello di Leo Picchi e Leo Picchi non era solo un calciatore Leo Picchi era un uomo appassionato di cultura, di arte passava i pomeriggi a leggere le riviste di scienze Leo Picchi quando scendeva in campo da un semplice filo d'erba passando alla fotosintesi clorofiliana al microclima del terreno arrivava a Platone e quando partì per Torino, prenotò un vagone in biblioteca sul treno e continuò a leggere, a studiare, e quando indossò la maglia granata durante gli allenamenti, eh, eh, leggeva Pirandello. Durante la partita, fra un colpo di testa e un tacco, ripassava l'esame. Negli spogliatoi, da tirocinante, controllava le articolazioni e la muscolatura dei compagni di squadra. E così, dopo cinque anni di maglia granata, Leo Picchi torna a Livorno con in valigia una laurea in medicina. 
anche Mario Picchi ce la fece, nel Livorno anche lui, il più bravo della famiglia Picchi, si dice che fosse un fantasista, ma anche lui era appassionato di medicina, infatti diventò un dentista, e te quando eri cliente, paziente di Mario Picchi, eri vittima di un colpotere micidiale, in sala d'attesa venivi contrastato, prendevi palla, ti trovavi sulla seggiolina, estrattore, colpo di testa, crossa al centro, pinza, tra, dente, oia, Mario Picchi uno, paziente, meno 100.000 lire, e anche più piccino ce la fece, Armando Picchi. Dopo una breve esperienza nel San Casciano venne comprato da Livorno e dopo ogni partita, dopo ogni allenamento, Armando andava da fratello Leo e chiedeva consiglio su dove poteva migliorare, su dove poteva essere più di apporto per la squadra, ma Leo lo guardava e non rispondeva. Fino alla partita inaugurale, la partita dove esorde, esordisce come eh, titolare, con la maglia di Livorno che è emozionatissimo, i giornalisti andarono tutti incontro a Armando Picchi, gli dissero che emozione è per te indossare la maglia amaranto da titolare. Lui li guardò e disse, eh, per me è come essere nudo, la mia pelle è amaranto. Uguale uguale a Ibrahimovic. Ibrahimovic quando... Ibrahimovic arrivò alla Juve, alla conferenza stampa disse, vi giuro, avrò avuto 15 anni, sognavo di giocare nella Juventus. Poi è andato all'Inter e alla conferenza stampa ha detto, vi giuro, avrò avuto 11-12 anni, sognavo di giocare nell'Inter. Poi è andato a Barcellona e ha detto, vi giuro, avrò avuto 7-7-8 anni, sognavo di giocare nel Barcellona. Poi è venuto al Milan e ha detto, avrò avuto 3 anni, sognavo di giocare nel Milan. Poi è andato a Paris Saint Germain e ha detto, vi giuro, ero in un'altra dimensione. Mangiavo attraverso un tubo nella pancia e sognavo di giocare nel Paris Saint Germain. Ora è fantascienza, ma anche fantapolitica. Ma se metti caso il presidente del Livorno, Aldo Spinelli, compra Ibrahimovic, lo sapete cosa dice alla conferenza stampa? Vi giuro, in tutte le città dove ho giocato a pallone ho scritto Pisa Merda. Beh, Armando era emozionatissimo di giocare eh, da titolare, Armando era un calciatore atipico, un difensore atipico, non era uno di quelli che distruggeva il gioco. Armando Picchi da ogni pallone recuperato voleva far ripartire la squadra, un lancio lungo all'attaccante, un passaggio al centrocampista, un disimpegno alla mezzala. Ma il pubblico della tribuna coperta, rivestita in legno pregiato, ma che fa lui? Ma che fa lanci dalla difesa? Ma chi è? Rivelino lui? Ma che ce n'è venuto un altro Giovanni Livorno? Ma che fa l'ancia? Dei butta via palloni, picchi! Ma lo sai perché già lui? Perché lui è picchi 3, cioè picchi 1, picchi 2, picchi 3. E vedrai, cioè, vedrai, io infatti sono so figlio unico e sono disoccupato, ti rendi conto? E devi buttare via palloni, può costruire gioco dalla difesa, devi essere rivelino, ma ti rendi conto? Senti, senti, c'è il mio adulire per le noccioline. Ah, un adulire per le noccioline, ma ti vergogna venire lo stadio senza soldi, eh? E lo rifai, le butta via palloni, ma l'ha visto lui, lo sai che è, picchi 3, 1, 2, 3, infatti sono tutti occupati, senti, vorrei mi fare la figuretta e ha fatto lui, mi dà due lire per le noccioline. Ah, non ce l'hai nemmeno te, allora mettiti accanto a lui, ma cosa ci viene a fallo stadio se ci avete i soldi nemmeno per le noccioline? E lo rifai, le butta via palloni, ma l'ha visto lui, eh? ma cosa vuoi bene a lui, lo vedi all'occhiale a fondo di bottiglia, un vede uno da qui a lì, ma te butti via soldi del biglietto, ma cosa ci viene a fallo stadio? E Armando dopo la partita andò dal fratello Leo e gli disse, Oh Leo, ma cosa ho fatto e mi urlano tutti dalla tribuna? E Leo quella volta gli rispose, dice, oh, Armando, ma te lo sai, mi sono venuto dalla tribuna. Quelli sono abituati a terzini che spaccano le caviglie, e loro se non vedono un teschio sulla bandierina o un femore uscire a centrocampo, non sono contenti. Allora la prossima puntata, 
appena ti arriva un pallone buttalo via così li fai contenti e la partita successiva al primo pallino il pallone arrivò al mondo boom lo tirò in gradinata e lui no è pazzito il secondo in curva sud il terzo in curva nord il quarto all'ippodromo il quinto lo buttò direttamente all'accademia navale e loro bravo ma è un fenomeno è migliorato tantissimo eh? l'ha capita eh? è bravo per ora questo ripensore oh finalmente il sesto pallone al settimo pallone stop passaggio filtrante per Lupo Valeri tiro go, go! grande picchi cosa ti dicevo io cosa ti dicevo il gioco non va distrutto va costruito bravo picchi bravo E così dopo 105 partite e 5 reti con la maglia Maranto, l'ultima giornata di campionato in quella tribuna d'onore ricoperta in legno pregiato c'è un osservatore che rimane impressionato dalla coppia Valeri Picchi. E Armando Picchi all'età di 24 anni esordisce nella massima serie, la Serie A, nella squadra della Spalla. Lancio della monetina, ecco le squadre al centro del campo, il pubblico è in delirio, l'arbitro si sincera delle condizioni atmosferiche, il cielo è terzo sullo sfondo e il tramonto stanno per accendersi i riflettori, ecco che è tutto pronto, ultimi ceni di intesa fra i due capitani, ecco che i giocatori si sistemano in campo, l'arbitro mette la palla al centro, è tutto pronto, i giocatori saltellano sul posto, i portieri battono i tacchetti sui pali della porta, sale la tensione, il pubblico trattiene il respiro, partiti! È iniziata la nona finale di Coppa dei Campioni Inter-Real Madrid. Ed è subito Real Madrid con la palla, ecco Francisco Sento. Francisco Sento che, che recupera palla, salta Facchetti di nuovo Guarnieri, ma ecco Picchi in anticipo di nuovo. Ancora Guarnieri che però viene saltato. Picchi di nuovo di testa, ancora Picchi, monumentale. Picchi di nuovo, è da tutte le parti Picchi, 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 Picchi. Ma bravo questo Picchi, eh? E di dov'è Picchi? Livorno? Ah, è straniero. Ah, Livorno è in Toscana, è eh, dove? Vicino la Versilia, oddio oh, mio la Versilia, io amo la Versilia. Bere i miei cocktail sul mare guardando i marinai, i pirati e poi l'aperitivo con il conte Tacchetti, il principe miseria, oddio oh, mio la Versilia. Bravo Armando Picchi! Lo sai da dove viene Armando Picchi? Armando Picchi viene da Livorno e Livorno è una città di mare, c'è il porto. Livorno è una città di guerrieri. Ci sono portuali che scaricano container da soli, ci sono portuali che fanno sparire container da soli. Livorno è una città sul mare, i livornesi sono in continua guerra con gli animali marini, con gli octopus, con gli squali. Io voglio essere un livornese. Ancora il Real Madrid di nuovo. Ecco, ecco di nuovo il Real Madrid con la palla, di nuovo Francesco Sento, Puskas, ma ancora Picchi, ma ecco che su un errore della difesa prende la palla, Mazzola il tiro, rete, l'Inter è in vantaggio al 43esimo, Inter 1, Real Madrid 0, tutti corrono verso Mazzola, lo calmano, stai calmo Mazzola, stai tranquillo Mazzola, non ti esitare, non fare troppe cose, ecco, ecco che tutti sono in piedi, incredibile, Inter 1, Real Madrid 0, Inter 1, Real Madrid 0. Il Real Madrid, che aveva disputato, aveva vinto le cinque prime, le cinque finali consecutivamente, le prime cinque. Il Real Madrid, che, che vantava campioni del calibro di Alfredo Di Stefano, che aveva segnato in tutte e cinque le finali la saetta bionda, vincitore di due palloni d'oro. Il Real Madrid di Puskas, terzo capocannoniere della storia del calcio, con più di mille reti tra club e nazionale, considerato il miglior tiratore di tutti i tempi. 
si narra che per scommessa Puskas colpì i pali della porta 18 volte su 20, palo palo, palo palo, palo palo traversa, traversa palo 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 traversa, Puskas l'inventore del telecomando, lui cambiava i canali dal divano col pallone, puff, 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 il Real Madrid che l'anno precedente sorprendentemente era stato eliminato al primo turno è proprio quell'anno il 1963 per la prima volta battendo in finale il Benfica di Eusebio vince una squadra italiana l'eterna rivale dell'Inter il Milan il Milan dell'editore Rizzoli e allora Angelo Moratti presidente dell'Inter per non essere da meno e per coronare il suo sogno iniziò prendendo il miglior allenatore che c'era in circolazione in quell'anno Elenio Herrera, HH, ha detto, ah, il mago, tacca la palla, tacca la palla, tacca la palla. Elenio Herrera arrivò a Milano con tutta la sua corte, allenatore in prima, allenatore in seconda, allenatore in terza, allenatore in quarta, un dietologo, uno psicologo, uno psicologo per il fallo laterale, uno psicologo per il calcio d'angolo, un allenatore per il rigore, un domatore di leoni, un trapezzista, un lanciatore di coltelli, Elenio, ah, Herrera, tacca la palla, tacca la palla. Elena Herrera aveva rivoluzionato il calcio negli anni 60 introducendo lo psicologo per i calciatori, il dietologo allucchettava i frigoriferi, aveva fatto costruire una torre di 6 metri da dove faceva lanciare i giocatori per fargli sconfiggere la paura, buttate, buttate, schiacciate, buttate, schiacciate, schiacciate, prendi la mira, tacca la palla, tacca la palla. Elena Herrera aveva tappezzato gli spogliatoi con scritte del tipo intelligenza, velocità uguale vittoria, intelligenza, velocità, gioco di squadra uguale scudetto, c'erano gigantografie di Elena Herrera in ogni stanza. Sotto la doccia, tacca la palla. Nel corridoio, te vedo. Nel bagno, so quello che fai. All'uscita degli spogliatoi, dove stai andando? Nello specchietto della macchina, nel provvisore, so dove vanno a scuola i tuoi figli. Al supermercato di altri biscotti, ah, a sorpresa. In camera da letto sotto le lenzuola, non puoi fare l'amore. Sotto il letto, te sento che fai l'amore, fico te puta. Tacca la palla, tacca la palla. Tacca la palla, Eleni Herrera. Ah, HH, detto il mago. Tacca la palla, tacca la palla! Ha, ha. Ha. E poi Angelo Moratti prese i migliori giocatori che c'erano in circolazione, Burnic, Corso, Suarez voluto da HH e poi Armando Picchi, il difensore che aveva eccesso l'anno precedente nella squadra. E Armando Picchi va a Milano. Parte dai bagni fiume, chiude l'ombrellone, ripiega la sdraio, fa l'occhiolino alla bionda, bella, in cabina si, si cambia, gli bussano, apre, c'è uno che fa, Armando, ma fa Milano questa giornata via? Si asciuga, riesce, saluta i nipoti, le sorelle, tutti, eh, il bagnino da lontano, Armando, ma fa Milano questa giornata via? Guarda ma che sole c'è oggi, te? ma sei impazzito, lascia le chiavi all'entrata del fiume, ma nel vialino esce un altro, Armando, ma va a Milano questa giornata qui? Armando, dice fa in settembre quest'anno. E Armando arriva a Milano, sotto la sede dell'Inter. Sulla sinistra c'è la gigantografia di Ramazzotti, del Campari, i milanesi passano sul marciapiede, c'è il cantiere, il viavai dei trame, dei, dei, dei milanesi. Per un attimo butta l'occhio al cielo, credi che è un po' nuvoloso, e, e pensa, ma vedrai, piove. Poi entra e viene ricevuto dal Presidente. I due si strinsero la mano. Il presidente Angelo Moratti non disse niente, entrò negli occhi di, di Armando e non vide solo Armando Picchi, 
Vieni Leo, Mario, Luigi, Lilla. Vieni Maria Grazia, vieni la piazza Mazzini. Vedi la statua di Giuseppe Mazzini. Vedi la terrazza Mascagni, Via Grande, il Voltone, il Fosso, la Fortezza Vecchia, la Fortezza Vede il castello Sidney Sondino, vede la curva a gomito, nuvolari, vede l'apparizione, vede il santuario di, Mont- di Montenegro, vede i chirichetti, senti l'odore dell'incenso di chirichetti, senti il chiacchiericcio dei confessionali, vede Gesù un croce, vede la luce, vede Dio e in fondo vede un piccolo pezzetto di mare, infinito. Angelo Moratti non disse niente, Armando lo salutò e scese negli spogliatoi per indossare per la prima volta la tuta dell'Internazionale Milano e ad aspettarlo in mezzo al campo... Pici! Pici! Elenio Herrera! H.H. I due si scrutarono. Armando avanza, Elenio stringe i pugni. Armando avanza, Elenio è un fascio di nervi. Armando avanza, Elenio lo guarda, lo segue con lo sguardo, Armando è un passo, Elenio lo guarda negli occhi, lo guarda e gli dice, Pici, tacca la palla, tacca la palla, tacca la palla, tacca la palla. Armando sorrise, lo sguardo di Herrera scivolò e vide un piccolo pezzetto di mare infinito e dentro vide un uomo che nuotava, usciva dall'acqua, si metteva all'infradito, lo guardava, si sedeva, e gli diceva, Herrera, dice, fa un settembre quest'anno, Ed ecco il Real Madrid che cerca di raggiungere il pareggio a tutti i costi, ma mancano pochi minuti alla fine del primo tempo, infatti ecco l'arbitro a prendere il fischietto, duplice fischio, fine del primo tempo, internazionale 1, Real Madrid 0, per noi adesso un breve intervallo, ci vediamo subito dopo. La nona finale di Coppa dei Campioni è offerta da Brillantina Limetti, più ne hai più ne metti e da Lavatrici Zopas, nessuno le distrugge. E adesso un breve documentario sulla storia del calcio. Il calcio nasce nella contea del Conte Corner in Inghilterra nel 1835. Il Conte Corner era uno degli uomini più ricchi d'Inghilterra, aveva castelli, feudi, eh, appezzamenti terreni, aveva animali allo stato brado e aveva quattro figli, Giorgio I. Giorgio II, Giorgio III e Giorgio IV, detto Giorgio la Quarta. Erano bambini viziatissimi e si annoiavano mortalmente, tanto che un giorno il piccolo Giorgio I andò dal padre e gli disse papà io mi annoio. Il conte Corner lo guardò proprio tu, ti ho fatto costruire uno zoo, ho fatto arrivare gli animali da tutto il mondo per farti fare il safari e ti annoi, vattene in camera. Anche il secondo, Giorgio II andò dal padre e disse anche io mi annoio, zitto tu, ti ho costruito un lago artificiale, una caravella vera, la grandezza uno a uno per farti giocare ai pirati e ti annoi, tornatene in camera. Anche Giorgio III andò dal padre e disse io mi annoio più di Giorgio I e più di Giorgio II, va bene? Zitto tu, ti ho costruito un ospedale con delle vere infermiere per farti giocare al dottore e ti lamenti. E allora fu così che anche il piccolo Giorgio IV, detto Giorgio la Quarta, andò dal padre e gli disse io mi ammazzo. Il destino volle che quel giorno un piccolo bambino di colore, chino a raccogliere cocomini da 12 ore consecutive sotto un sole cosciente, sentite le parole di piccolo Giorgio IV, preso da un raptus di rabbia, ma soprattutto da un profondo senso civico, staccò un cocomero, lo mise su una zolla e preso una breve rincorsa e calciò il cocomero di destro, che sfondò la vetrata e colpì perfettamente alla testa il piccolo Giorgio IV che stramazzò a terra. Il conte Corner sgranò gli occhi. Calcolò la traiettoria del cocomero e arrivò al piccolo bambino di colore, gli dette una monetina e lo accarezzò dolcemente. 
Il giorno dopo quel bambino di colore rase al suolo il campo di cocomeri e costruì il primo rettangolo verde con due porte, il centro e quattro angoli, quattro corner. E il giorno dopo erano tutti entusiasti, era tutto pronto, la tribuna, erano tutti lì, erano bambini viziati contro bambini, va bene, bambini poverini. E allora il, 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 il grande conte prese una vescica di una sua mucca, la gonfiò, la mise al centro e disse via! Ma nessuno partiva, non c'era una regola scritta, chi doveva iniziare? Tutti iniziarono a borbottare sulle tribune, ma che razza di gioco è questo? I cuochi si fermarono, pure anche i giardinieri, ma ecco che il bambino di colore si ricordò della monetina, andò dal conte Corner e disse, possiamo fare testa o croce? E il conte Corner carezzò il bambino, prese la monetina e croce, palla e campo ai bambini viziati. Riprese la monetina, se la mise in tasca e fu così che nacque il calcio. Che cosa si evince da questa piccola storia? che tra la monetina e il calcio c'è un legame strettissimo e che senza quella monetina oggi il calcio non esisterebbe. Sarebbe un disastro. No, ci sarebbe tutta un'umanità distorta, lo sapete, no? Ci sarebbe gente che ogni quattro anni girerebbe per le città così. Ma non succedeva qualcosa ogni quattro anni? Eh, la mano, ti ricordi nulla te? Sarebbe un disastro eh, senza il calcio. Ci sarebbe gente la domenica pomeriggio alle tre si alzerebbe, ma dove vai? Ma che ne so, ma c'era qualcosa la domenica alle tre, no? Ci sarebbe dei déjà vu per la strada, un foglio di carta e rotola, guarda, guarda, cosa ti ricorda qualcosa? Sto male, ci sarebbe un'umanità tutta distorta, invece per fortuna il calcio c'è, è arrivato ai tempi, ai tempi nostri e dobbiamo ringraziare i, i calciatori che hanno portato il calcio fino a noi, infatti sono, per esempio, fanno una vita difficile, i calciatori l'avete visto, tutti eh, sono disturbati. E il loro sacrificio è costato tanto per loro perché è gente che si allena 4, 3, 2, un'ora tutti i giorni, tutti i giorni, gente che gioca la domenica, la domenica, ma con tutti, tutti piove, ne, cioè quando c'è la neve devono giocare col, col pallone arancione, poveracci, è anche umiliante, con pantaloncini, ma sono disturbati, ma voi l'avete visto, sono disturbati, andrebbero aiutati, ci vorrebbe un'associazione, aiuta i calciatori, hanno le espressioni tatuate sul braccio, con la soluzione dietro il bicipite, sono fuori di testa. Sono andati, quando fanno go, ta, 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 quello fa la mitraglietta, quello fa la papì su, sulla bandierina, il trenino. Sono pazziti poi, ragazzi, i capelli, il rasato V, il ciuffo giallo di va, una XV, una parentesi graffa sulla tempia. Ragazzi, sono pazziti questi qui. Io, io, poi, io poi, 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 poi fanno una vita d'inferno, costretti a guidare macchine di lusso. Costretti, dice, volevo un appunto, ma che punto? Fino a Maserati, ma sei scemo. Le donne più belle, le modelle, li vanno a suonare sotto casa, nemmeno loro che... No, no, le modelle, gli suonano, chi è? Sono... Vieni, vieni su, tranquilla. È umiliante per un uomo, perché l'uomo è cacciatore, non è calciatore, è cacciatore l'uomo. Ma senza contare poi che questi a 38 anni perdano il lavoro. Eh. E trovare lavoro a 38 anni è un disastro, ve lo sapete. Ci sono pile di curriculum all'ipermercato, eh. Perché i calciatori si presentano, guarda, c'è il composto messa a lumiere, aiutatemi. E... Il salumiere poi prende il curriculum e dice, guarda, alla duagna lì, l'oppe di ampione, fatta anche l'oppe casa. Ma te di studiare proprio non avevi voglia. Ragazzi, guardate, i calciatori è l'unici, è l'unici che veramente aiutano i calciatori che li vogliono bene sono gli ultras, questi chirichetti, queste personcine delicate, questa gente, ma nuvole, sono soffici come nuvole, 
questi entrano, li, vanno, li seguono eh, tutti i giorni, fuori casa, in casa, e, e, e allo stadio fanno tutte le vocali, ah, e, e, tutte le sanno le vocali, eh. e, 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 e grazie a loro, grazie a loro a volte noi nell'indifferenza si fa più, ma se un presidente decide di prendere un terzino, eh no, eh, l'ultra scende, scende in piazza, eh, se c'è bisogno da fuoco a cassonetti, spacca le vetrine, eh. ci vuole una punta, ci vuole, ci vuole una punta, è giusto, eh. e grazie agli ultras che ci sono anche i tornelli, Ecco, questo va detto. I tornelli sono importanti perché proteggono il santo campo, proprio lo proteggono dalla gente comune. Il tornello è fondamentale, infatti l'Ultras è proprio preciso perché il giorno della partita arriva la notte prima, eh, fanno l'accampamento, eh, stanno lì, fanno il fuoco, si raccontano le storie dell'assalto all'autogrill, lo raccontano ai nipoti. Sono proprio personcini, poi appena alle prime luci dell'alba proprio smontano tutte le, le tende, no? rimettono a posto, sono precisi, fanno anche la differenziata, mettono la carta con la carta, il vetro il vetro, fanno anche l'umido l'umido l'ultra, guardate, sono personcine, ma bravi, guardate. E quando arriva la polizia, loro precisi, si mettono in fila uno per uno, il poliziotto le guarda e entrano uno alla volta, perché hanno l'educazione ed entra uno alla volta e entrano. Entra Gianni nella carogna Andumazza, salve, buongiorno, buongiorno, passa eh, Tony il bastardo con due pitbull, salve, no, sono buoni, eh. prego, prego, passa Ciccio Panza con un carro armato, vieni, vai col carro armato, vai, un paio di, di, di bravo, due bobine di filo spinato, una cassetta di mine, il poliziotto le guarda e dice, ma che bravi ragazzi, eh. salve, poi arriva una famiglia, il padre, il bambino di 10 anni, il bimbo piccolo e il passeggino, la mamma col termos, con il latte, se il bimbo ha fame per il primo e il secondo tempo, vanno incontro alla polizia, il poliziotto lo guarda. Cos'è questo? Ha ah, un passeggino. Ragazzi abbiamo un passeggino. E cosa c'è nel passeggino? Ah, un bambino, un bambino, oh, abbiamo un bambino nel passeggino, brutto figlio di puttana, scendi da questo cazzo di passeggino, va bene? Bloccate il padre, la madre, immobilizzate il bambino, metti le mani al muro, brutto figlio di puttana, cosa credevi di entrare allo stadio con il passeggino? E riguarda qui bene, guarda bene questa faccia, finché ci sono io qui, tu non entri allo stadio, hai capito? Brutto nanerottolo di merda, va bene? Cosa credevi di entrare in un passeggino? Mandateli, mandate la camionetta, li abbiamo presi. Fine dell'intervallo. Eccovi ricollegati con lo stadio Prater di Vienna per il secondo tempo della nona finale di Coppa dei Campioni Inter Real Madrid. Ecco le squadre che rientrano nel campo, il pubblico è in delirio, ci sono più di 20.000 italiani qui allo stadio di Prater di Vienna. Ecco l'arbitro sistema, la palla al centro, ormai è sera, il cielo è stellato, i riflettori sono accesi, è tutto pronto. Ecco che cresce la tensione, il pubblico trattiene il respiro, partiti, è iniziato il secondo tempo di Inter Real Madrid. E quel secondo tempo per l'internazionale fu epico. Il Real Madrid voleva raggiungere il pareggio a tutti i costi e iniziò ad attaccare costringendo l'Inter alla propria metà campo e l'ultimo baluardo era sempre Armando Picchi. E addirittura al 63esimo l'Inter raddoppia gol di Milani. Inter 2, Real Madrid 0. Il Real Madrid è come un toro eh, ferito, ha gli occhi iniettati di sangue e inizia ad attaccare a testa bassa, tiri dalla distanza, cross, colpi di testa, fino a che non proprio riduce lo svantaggio su corner di Puskas, mezza rovesciata di Francisco Sento, Real Madrid 1, Inter 2. Il Real Madrid inizia l'assedio. 
costringe l'Inter alla propria area di rigore, la difesa dell'Inter costruisce un portino con al centro Armando Picchi che dà ordini ai compagni di squadra, fa scavare una trincea a Burnic, fa mettere il filo spinato a Facchetti, Guarnieri mette le mini a mezzo al campo, Suarez fa giochi di prestigio con il pallone a centrocampo, Mazzola fa il mimo, Elena Herrera a bordo campo con il domatore di Leoni, si attacca la palla, Picci, Picci, Picci! Attacca la palla Picci, addirittura Armando Picchi su mischia salva sulla linea e poi spalla a spalla con Francesco Gento, rovina sui fotografi a fondo campo, proprio dietro la porta, proprio davanti al reduce della prima guerra mondiale. Bravo Armando, sei un guerriero, sei un guerriero, sai come chiamano Armando Picchi a Milano? Penna bianca, come un capopache, sì, Armando Picchi a Milano era chiamato Penna bianca, come un capopache, gli indiani nativi d'America che hanno combattuto fino all'ultimo con le frecce, con i coltelli, contro pistole, fucili. E Armando Picchi era un capapace, perché Armando Picchi era un punto di riferimento per i compagni di squadra, aveva sempre una parola, aveva sempre una frase di incoraggiamento. Armando Picchi era un capapace perché sapeva che per raggiungere un risultato bisognava sacrificarsi, bisognava dare l'esempio, essere i primi ad arrivare all'allenamento, l'ultimo ad andare via. Armando Picchi era un capapace perché aveva una fede, tutti i lunedì. Dopo la partita tornava al suo accampamento, i bagni fiume. <ride> Ma soprattutto tornava dalla famiglia per stare con i fratelli, la sorella, per raccontare del campionato alla madre, per ridere, poi per stare un po' con i nipoti. Poi la sera prendeva un ponce, ripartiva, andava su, faceva gli allenamenti, rilasciava l'intervista, controllava la, la squadra avversaria per la partita della domenica e poi di nuovo giù per stare con i faloni, bistecchi, alzertini, per stare insieme all'amici, per raccontare di qualche storia con qualche ragazza, per raccontare di qualche aneddoto del campionato. E poi di nuovo su l'allenamento, l'intervista, studiava la squadra da battere e quella domenica c'è il derby, Milanite. Risultato finale Milan 0, Inter 1, gol di Armando Picchi al 42esimo. E io mi immagino Armando sotto la doccia avrà detto chissà cosa diano bimbi giù a Livorno e via giù di nuovo a Livorno a incontrare ragazzi, abbracciarli, ma ti rendi non ti ha fatto gol nel derby. E poi c'era delle domeniche e, e del lunedì che Armando andava dai ragazzi orfani di Montenero per portargli un regalo. Perché un capapace lo sa bene che la mano destra non deve sapere cosa fa la sinistra. Poi portava i nipoti sul mare, diciamo una parola per, per lo spazzino, per il disoccupato, per, per il portuale. C'era anche delle volte che qualcuno gli andava incontro, Armando mi trovi un po' un, un posto di lavoro, Armando zitto, prendeva il telefono, telefonava, perché un capapace lo sa bene che gli ultimi saranno primi. E così fino alla fine del campionato, perché durante la fine del campionato, quando inizia la pausa estiva, Armando Picchi allora sì che va al suo accampamento i bagni fiume quando a bagni fiume nell'anni 60 era come assistere a un'olimpiade c'era l'olimpionici di scherma di canottaggio di, di box c'era la squadra di serie A di pallanoto la squadra A di, 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 di pallacanestro ma anche bagnini a bagni fiume non è che facevano un tuffo normale facevano carpiati coefficienti 3 e mezzo i bagnanti tiravano su i voti 7, 7 e mezzo, 8 il barrista faceva il cappuccino con cinque cerchi cioè era la follia e poi, e poi qualcuno entrava e diceva si fa una partitina, una partitina a bagni fiume guarda qui non vince nessuno eh. Adama e eh, Adama ci abbiamo nascosto il campione del mondo in cabina eh, eh, perdi anche Adama e poi allora del pranzo uscivano le donne 
le donne, le nonne con le pentoloni di cacciucco e quando aprivano coperchi l'odore usciva da bagni fiume, attraversava il viale a mare, la, la gente sbandava le macchine, i cavalli dell'ippodromo che lì davanti scarciavano, i granchi uscivano dalle secche e dicevano non è che c'è una porzioncina anche per noi? E poi a mezzogiorno si trovavano ragazzi a giocare al campo di pallacanestro dove ci sono due porte naturali, quattro contro quattro, i palloni schizzavano fuori in mare, andavano dentro le cabine, buttavano giù il cacciucco, tante queste donne dicevano ragazzi ma un certo posto dove gioca a pallone. E allora venne su una rete che si chiuse completamente, nasce il gabbione e giocare nel gabbione ci sono tre regole fondamentali, si gioca a mezzogiorno, scalzi, e sul cemento c'era gente che entrava diceva ai figli digli a mamma che l'ho amata gente dopo un quarto d'ora è sdraiata a metà campo si aveva allucinazioni vedeva l'osi acqua acqua gente alle reti fatemi uscire ma c'erano anche delle domeniche che venivano i ragazzi dell'Inter Guarnieri Burnici Suarez e allora la voce si spargeva in tutta la città arrivavano le macchine i motorini tutti accarcati davanti all'entrata dei fiumi c'è chi prendeva una canna faceva il sarto all'asta si schiantava davanti alla piscina c'è chi faceva un tunnel sbagliava usciva al mare uh, affogava arrivavano a noto dall'Ebba a dorso dalla Capraia 5-600 persone tutte intorno al gabbione i bambini in prima fila a quadretti dietro le madri con pentoloni i ragazzi seduti sulle cabine con i piedi spensoloni, ma lei vesti i piedi, lo vedeva la sabbia nel cacciucco. E in tutta questa umanità c'era anche chi aveva il coraggio di dire, ma lo vedi quello lì, quello lì è Suarez, ma ne abbia buona una sega, ma lo vedi me, ma ne abbia buona niente lui. Ma quello lì, ma, quello, ma che fa lanci nel gabbione, ma che fa lanci nel gabbione, Suarez, devi fare puntaroli, devi fare puntaroli nel gabbione. Avete video? Ascolta, vi che siamo tutti medagliati, c'è mia una lira per il gelato. Ma c'è una lira nemmeno te, ma che vita è questa lì? E poi uscivano del gabbione, c'erano delle galle. Suarez diventava un metro e 95, c'erano le galle sotto i piedi, sì. Suarez, scendi. Si facevano il bagno, poi andavano sotto l'ombrellone da Maria Grazia, la moglie di Leo, che aveva preparato le patate all'inno di Garibaldi, ribattezzate per l'occasione le patate all'inno dell'internazionale. E così raccontavano un aneddoto, facevano una foto, un autografo, bambini, fino alla fine dell'estate, fino alla fine dell'estate, fino a che non iniziava il campionato, perché all'inizio del campionato Armando tornava su a Milano, e a Milano Armando Picchi <ride> è il capitano, Armando Picchi, addirittura gli viene dedicata una via, via Armando Picchi. E una sera Armando, la sua macchina, dopo gli allenamenti, eh, girava per la città, a un certo punto il semaforo è giallo, rosso, si ferma, per un attimo vede il tram, l'aria un po' grigia, un po' di nebbia, viene in mente i bagni fiume, per un attimo tra sé e sé pensa, ma guarda te mi viene in mente i bagni fiume. Poi si gira e vede fuori dall'edicola un, un, una, una civetta di una rivista di, di moda dove c'è la foto di una ragazza bellissima, verde. Armando riparte, l'edicola successiva si ferma, entra nell'edicola e prende tutte le riviste di Grazia, torna nell'abitacolo, ne prende una, comincia a sfogliarla e poi legge Francesca. Senti, te che conosci, non è che c'è tante volte il numero di Francesca? No, così, eh. Senti, ma te conosci Francesca? Ascolta, te che sei nel, nel mondo della moda, non è che c'è il numero di Francesca? E Armando iniziò a telefonare tutti i giorni, prima degli allenamenti, dopo gli allenamenti, 
prima della partita, dopo la partita, fra il primo e il secondo tempo, prima di andare a casa, dopo essere la mattina appena sveglio, tanto che Francesca disse alla sorella Giuseppina, la più piccola, guarda se il telefono non certo è Armando Picchi, le dice non ci sono. Ma Armando Picchi è un guerriero, figuriamoci se si ferma davanti alle parole di Giuseppina e continua a telefonargli, fino a che non organizza un appuntamento. E allora un lunedì, prima di ripartire per Milano, Armando va a Genova, Genova Pegli che andai a Genova negli anni 60, non è come ora fa l'autostrada, dovevi fare l'appennini, che sono più terribili perché sono quelli che emergono dalle acque, sono pieni di tornanti, salite, strettoie, quattro ore di macchina, dice vuole Armando, per arrivare a Genova, per quando arriva c'ha le gambe anchilosate, sembra un fantino, esce di macchina a un metro e venti. Ad aspettarlo fuori dalla finestra Francesco, la famiglia, il vicino di casa che appena lo vede dice, ma quello è Armando Vicchi, è il padre di Francesca, è capitano, eh, te l'avevo detto che era un cacciatore si innamorarono e si sposarono anche no, vabbè ora quando uno poi si sposa e ti arriva l'invito al matrimonio si è rovinato perché si sa perché devi cominciare a comprare vestiti nuovi il regalo si è rovinato poi arrivi al matrimonio non riconosci nessuno della tua famiglia hai mai visto i tuoi cugini vestiti in quello stato lì? cioè gente ti saluta fa ciao ma chi sei? sono il tuo cugino ma, ma chi ti ha vestito a te? Eh? Louis Vuitton ma, ma come sei uscito di Asia? poi entri in chiesa in piedi seduti in piedi seduti in piedi seduti in piedi seduti Cosa fai? Fai polpacci intanto, e eh, l'unica cosa che posso fare di domenica. Poi finisce il bacio, viva gli sposi, il tuzio c'ha praticamente riso gallo blonde, c'ha quattro ieri di riso, comincia a tirare riso, riso, e poi via, andiamo a mangiare, partono tutti, gli sposi spariscono, e, e, e la sfortuna di tutti noi quando andiamo a matrimonio è seguire il tuzio che ha preso il tom tom da due giorni per andare al ristorante. L'abbiamo perso, te non trovi più un tuzio perché lo trovano in campagna a, a un matrimonio X di persone sconosciute. Arrivi al matrimonio, devi iniziare a mangiare, perché dici, ma gli sposi, ma gli sposi arriveranno fra tre giorni. Sono a fare le foto, le foto degli sposi, al tramonto, dietro l'albero, sdraiato per terra, il bacio sulla spiaggia, il bacio sullo scoglio, il bacio sopra l'albero, il bacio dietro il pirosco. Dopo tre giorni arrivano. Te sei lì al tavolo, c'è sempre il karaoke qui accanto, l'unica cosa bella è alla fine del matrimonio che riconosci la tua nonna, perché quella ha bevuto più di tutti. Stavolta sta ballando un flamenco con la dentiera a mano, sì. Allora! E il matrimonio del mondo fu una festa. Cioè, a, a, quando arrivò c'erano tutti i fotografi. I, I giornali titolavano Il capitano e la modella. C'erano tutti i ragazzi dell'Inter, c'era Herrera che controllava chi mangiava le patatine. C'era Barcareggi, e poi c'erano tutti i ragazzi di Livorno, erano arrivati una vagonata e scherzarono. Una giornata bellissima. E poi alla fine della serata Armando era seduto dietro al tavolo davanti ai resti della torta nuziale con l'ultimo frutto di sfumante. E vedeva Francesca correre tra un tavolo e l'altro. Armando la guardava e pensava tra sé se Francesca è bellissima. Ed ecco il Real Madrid che cerca di raggiungere il pareggio ancora Puskas, ma ecco che Mazzola recupera palla, tiro rete, Inter 3, Real Madrid 1, incredibile ancora Mazzola, doppietta di Mazzola, ecco che il Real Madrid prende la palla, la mette subito al centro, ma è un colpo di coda ormai, la partita è finita, ecco di nuovo l'arbitro che guarda, guarda i giocatori, ecco Picchi, Picchi che da Guarnieri, Guarnieri a Suarez, Suarez a Facchetti, ma ancora Picchi, ecco che l'arbitro prende il fischietto, triplice fischio, è finito. 
finita, è finita l'Inter è campione d'Europa, ecco che tutti vanno incontro al capitano, anche il presidente Angelo Moratti scende le scale della tribuna, ecco che va a abbracciare il capitano e ora di nuovo su per quelle scalette, per la premiazione, ecco il presidente Angelo Moratti abbracciare tutti i calciatori come dei figli e ora il capitano Armando Picchi si, tra, si fa largo tra i compagni di squadra, prende la coppa e l'alza al cielo. L'Inter è campione d'Europa per la prima volta. Il pubblico è in delirio. Yeah. Beh, 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 beh. Bravo questo picchi, però. Boh, dice quanto settembre mi stanno. Shhh. Vai Armando, sei un guerriero. Cosa ti dicevo io? Il gioco non va distrutto, va costruito. Beh, beh, beh. Per quella partita Armando Picchi prenderà 10 in pagella, dato da, dal più grande giornalista sportivo di tutti i tempi, Gianni Brera. Vince un'altra Coppa dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e tre Scudetti con l'Internazionale Milano. Poi a malincuore il presidente Angelo Moratti lo cede al Baresi. Sono troppi due leader in una squadra. Attacca la palla, attacca la palla. Gioca un anno come calciatore, un anno come calciatore e allenatore. Viene convocato otto volte in nazionale, a Sofia nell'ultima partita subisce un intervento bruttissimo, si rompe il pube, verrà abbandonato a Sofia per 20 giorni, lo andrà a prendere Leo, il fratello con il presidente Borghi del Barese. Viene chiamato dal Livorno che rischia la retrocessione e con lui allenatore sfiora la promozione in Serie A. Viene chiamato dalla famiglia Agnelli per allenare la Juventus Football Club. È diventato padre di due bambini. Gianmarco che prende il nome dal figlio maggiore di, di Moratti e Leo Picchi che prende il nome dallo zio inizia il campionato la Juventus è la squadra da battere ma Armando avverte uno strano dolore sembra una cosa da poco un, antipo, un antidolorifico ma dopo poche giornate quel dolore si, si ripete è ancora più forte tanto che Armando fa una trasferta tutto sdraiato sulla poltroncina del treno al ritorno la famiglia Agnelli lo porta nella migliore clinica che c'è a Torino. Le analisi dicono che Armando è gravemente malato, ha il corpo pieno di metastasi. La famiglia le prova tutte. Lo porteranno a Sanremo dove c'è una casa di cura. Con lui è sempre la famiglia e un amico fraterno, il Saltini. Armando sta sempre più, più male, non ha più forze. E un giorno chiese all'amico Saltini di portarlo vicino alla finestra perché da lì vedeva un piccolo pezzetto di mare infinito quando arrivò lì Armando disse con un filo di voce ho avuto tutto dalla vita tutto maledettamente in fretta il 27 maggio del 1971 Armando Picchi muore a 36 anni il giorno dopo torna per l'ultima volta nella sua città Livorno 28 maggio 1971, è primavera, ma a Livorno c'è un libeccio e porta via tutto. Non si riesce nemmeno a stare in piedi, a, in piedi con la bicicletta. E tanto che dicono non lo facciamo partire il corteo funebre, c'è troppo vento. Ma gli amici d'Armando lo dissero, Armando era un guerriero, figuriamoci se si fermava davanti al libeccio. E arrivarono tutti, gli studenti, i professori, i disoccupati, gli spazzini, i poliziotti, i direttori artistici di teatro, i, i, i carabinieri, i vigili urbani, tutta Livorno c'era. E quando partì il corteo funebre, il libeccio fece volare via fiori che si posarono sui terrazzi, sui marciapiedi, chi teneva le bandiere, gli stendardi stava in piedi a fatica. 
il viale a mare e poi il giro d'onore dentro lo stadio comunale e poi diventerà lo stadio Armando Picchi e ad aspettarlo fuori Francesca con Leo e Gianmarco maggio 2010 finale di Coppa dei Campioni Inter 2 Bayern Monaco 0 l'arbitro fischia il capitano Javier Zanetti viene raggiunto da tutti i compagni di squadra il presidente Massimo Morati figlio di Angelo è felice come un bambino scende le scale due scalini alla volta arriva giù in campo dà un pallone al pallone dà una pedata al pallone prende l'erba di, di, di terra si rotola col capitano e di nuovo su per la tribuna d'onore ecco che il presidente Massimo Moratti bacia e abbraccia tutti i ragazzi come figli e ora il capitano Javier Zanetti si fa largo tra i compagni di squadra prende la coppa e l'alza L'Inter è campione per la terza volta dopo 45 anni. E dietro il responsabile ha detto stampa dell'Inter, Leo Picchi, che non vede Javier Zanetti alzare la coppa, ma vede suo padre. Armando picchi grazie grazie radio popolare popolare network grazie Questi sono gli applausi per lo spettacolo di Michele Crestacci che abbiamo ascoltato in diretta. Abbiamo ancora qualche minuto prima del GR, io direi ci ascoltiamo un altro, il secondo brano in anteprima che abbiamo di Bebo Rondelli a proposito di Livorno e e poi magari andiamo a chiudere insieme a qualcuno degli ospiti qua presenti all'auditorium del Metro Stratos. seduti in una stanza di un palazzo di giustizia ci guardiamo di sfuggita io ti sparo tu mi spari io ti sparo tu mi spari tu ti alzi all'improvviso non sei più quella di prima un uscere indisponente ti sospinge tra la gente ti sospinge tra la gente ti sospinge tra la gente tu mi provochi di nuovo tu mi guardi spaventata, mi convolgi un'altra volta, 
tua astuzia è misteriosa Forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente Ho chiamato una carrozza Bobo Rondelli è un uh, scampo, l'abbiamo promesso di non trasmetterne di più, il eh, brano è parte integrante di un album che uscirà fra qualche settimana interamente dedicato a un altro grande livornese, a Piero Ciampi non so se Dario nel frattempo ha riraggiunto la sala dell'auditorium sono qua, sono qua, presente rispondo presente è un po' il momento dei saluti eh, questo anche di qualche foto avevamo un ospite un po' speciale, oggettivamente avete sentito la sua voce prima, era il Presidente Massimo Moratti che eh, si concede, si concede e come. Eh, ora facciamo qualche battuta, Claudio se sei d'accordo, sì. anzitutto con i protagonisti, poi vediamo anche se Leo e il Presidente Moratti hanno voglia di darci un commento finale. Eh, la, la prima battuta che chiederei è quella del regista che nonostante l'impegno con musica, luci e quant'altro aveva un occhio anche un po' più sereno rispetto a, eh, a, a Michele nel giudicare eh, come è andata. Soddisfatti Alessandro Brucioni? Sì, assolutamente. Credo che Michele ha fatto una bellissima prestazione di cuore e, e, credo che si abbia, abbia restituito bene l'immagine di un momento di un periodo, di una persona eh, No, direi di bene, soddisfatto. La prima milanese è andata bene, possiamo dire che è approvata? Sì, sì, assolutamente sì, Michele ce l'ha fatta. Ha superato tutto il trauma che doveva affrontare dentro se stesso. Luca Falorni che prima ci ha regalato un altro momento applauditissimo, quello del videoclip Gabbia di Matti in cui si è parlato, forse un po' lateralmente, ma si è parlato e come della figura di Armando Picchi, l'hai ritrovato nello spettacolo di Michele, quello che avevi conosciuto tu anche con le parole di tuo zio che era amico di Armando? Sì, sì, assolutamente, volevo aggiungere alla fine una cosa, e anche per me Armando era una figura di famiglia, proprio perché per via di questa amicizia che c'era con lo zio che si vede nel documentario, non ho sempre sentito parlare da quando ero bambino, da quando ero bambino anch'io, e quindi ritrovata questa storia e poi parlata in maniera laterale, ci sono ritrovato, ci sono ritrovato anche la storia di me, Bambino, lo spettacolo di Michele io l'avevo già visto, ma devo dire anche aggiungere che una parte è nata proprio con quei signori lì al tavolino della baracchina rossa, io, lui e quei signori che ci hanno fatto schiantare delle risate per due ore. Claudio, non so quanto tempo abbiamo ancora, facciamo ancora... Un sì, abbiamo ancora tre o quattro minuti, e se c'è ancora il Presidente Moratti volevo chiedergli una... Eccolo qua, gli un... cedo il microfono ed è tutto tuo. Sì, noi qui a Radio Popolare ci fa piacere presentare lavori come questi, e sono un po' in linea con il modo di Radio Popolare di... Eh, seguire lo sport, ricordiamo dalle prima trasmissione dall'insostenibile leggerezza di Effenberg a Olio di Canfora che è la trasmissione che conduci tu, per noi il calcio e lo sport è qualcosa che va al di là del, del risultato del campo Dio mio, chi, chi sta parlando è il primo che non dorme la notte quando le partite vanno in un modo balordo, però per noi lo sport è anche eh, cultura e serate come 
quella di questa sera ne sono la testimonianza. Penso che il Presidente Moratti ha incarnato un po' eh, una concezione che è molto simile sotto questo punto di vista al suo rapporto con l'Inter, ma che sia l'Inter o che sia un'altra squadra, quello che conta in questo caso è il calcio come elemento di cultura proprio, il calcio e lo sport. Sì, poi strumento anche per poter... Il calcio è accettato da tutti come qualcosa di, di, che, che hai nel sangue, che ti piace. Tutti conoscono il calcio in tutte le parti del mondo. Mi, mi raccontava Gino Strada, che voi conoscerete, saprete chi è, che per passare i, 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 da un paese all'altro, in questi paesi dove c'era sempre la guerra, tra i curdi, gli iracheni e così via, lui una volta... Lui andava e l'unica cosa che gli consentiva di passare dove c'erano queste guardie con il fucile erano le fotografie dei giocatori. Lui la teneva in tasca, me le aveva chiesto a me delle fotografie di Baggio e gli dava queste qui e passava. Il calcio, allora attraverso il calcio si può non avere dei vantaggi, ma si può veramente portare tante idee. Allora stasera noi attraverso il calcio abbiamo assistito ha uno spettacolo meraviglioso, adesso lo dico molto sinceramente, perché è fantastico, il nostro De Niro, assomiglia a De Niro in una maniera incredibile. E, 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 però bisogna avere classe per fare queste cose, infatti questo signore è interista e automaticamente esprime. <ride> no, il calcio veramente, se si vuole... Ma poi, come succede per tante cose, se si vuole veramente allargare sia il cuore che il cervello, che la possibilità del fatto di vivere una volta sola e quindi come tale cercare di usare al massimo di tutto il potenziale che noi abbiamo, ecco, una squadra di calcio ha un potenziale incredibile. Allora, tutto quello che fai è sempre molto meno di quello che potrebbe fare. Quello che ti dispiace è quando vedi che invece questo potenziale non viene sfruttato anche se lo scopo principale è quello di giocare bene, di vincere, di far contenti i tifosi. Ma però lo scopo può essere anche quello di par- farli partecipare e farli partecipare e farli partecipare a tante cose, tante cose che, a cui molte volte normalmente non si riesce a partecipare perché non ti è concesso. E invece il calcio ti concede anche questo, ti fa partecipare a una vita più importante, più ampia, di maggiori conoscenze. E, allora anch'io la vedo un po' così. Cioè vedo che il calcio possa essere utile. E perché il calcio non è un altro sport? Perché sca- il calcio, come dicevo prima, è spaventosamente popolare, quindi commentare dei politici, non ti ricordi i nomi, oh, ma del calcio li sai tutti i nomi e ti puoi divertire. Chiunque presente in sala che non seguisse il calcio, però sa chi è Ibrahimovic, sa, cioè, cita Ibrahimovic e sai chi è, cita un politico, magari uno dice, ma qual era? È, è, è diversa come cosa. Quindi sinceramente sono d'accordo anch'io e credo che eh, il calcio, perché abbiamo per le mani il calcio, ma perché il calcio è lo strumento migliore, è un treno veramente che passa dappertutto, che, attraverso cui puoi veramente dare, eh, dare tante cose agli altri, dare o, o interessa, far interessare gli altri a tante cose. Così lo vedo così, così lo vede, o lo vede mia moglie eh, e così lo vediamo un po' in famiglia e quindi, e quindi abbiamo fatto un sacco di pirlate anche. <ride> Siamo ai ringraziamenti Dario, io ricordo a chi ci sta ascoltando da casa che ovviamente continua la campagna di abbonamento Radio Popolare, a proposito di abbonamento, io ho 30 anni che sono abbonato a, all'Inter, e, però se tutti questi qua, i signori presenti e in particolare anche tutti quelli che ci stanno ascoltando da casa 
si ricordano che noi possiamo organizzare serate come queste solo perché ci sono circa 15.000 persone che volontariamente pagano una sorta di canone per sostenere Radio Popolare, che poi non è una sorta di canone, è un canone, solo che nessuno li obbliga a pagarli, la radio la possono ascoltare anche se non la pagano, ma noi riusciamo a vivere anche con i chiari di luna che ci sono nel mercato pubblicitario, proprio perché ci sono 15.000 persone, che, eh, ascoltatori che ci danno una mano. Io eh, vi ringrazio, invito tutti e colgo l'occasione per invitare anche eh, tutti coloro che sono in, che, presenti in sala, dal eh, regista, agli attori, al presidente Moratti e tutti gli altri spettatori, il giorno 24 so che il giorno è improbo ma Radio Popolare è balorda a proposito di cose balorde il 24 dicembre del 1975 si firmava l'atto costitutivo di Radio Popolare per cui noi compiamo il nostro compleanno e quindi andremo a bere un bicchiere di spumante una fetta di panettone prima di dedicarci al Natale in famiglia il 24 alle 13 in piazza Gaia Ulenti e con questo invito che apro a tutti ovviamente eh, andiamo a chiudere Dario sì, se tu me lo permetti e qui è veramente una turba professionale io non ce la faccio a non chiedere per conto di Radio Popolare il primo commento al Presidente Moratti visto che oggi è successa giornalisticamente una cosa importante e che ci sono dei giornalisti in sale quindi me lo deve dire che cosa pensa di José Mourinho Presidente no, ma solo... E cavolo, mi ha sorpreso anche a me, perché l'ho saputo per caso parlando con, parlando con una persona che mi ha detto, ma guarda che ha mandato via Mourinho. Eh, c'era anche questa possibilità, ma Mourinho era un intoccabile, per cui pensavamo tutti che non gli succedesse mai. Eh, l'uomo mantiene tutte le sue qualità, perché eh, Mourinho che viene visto come uno di, bravo soprattutto a fare dichiarazioni, in realtà è un professionista serissimo, grandissimo lavoratore, se no non lo terrebbe i risultati a questo punto. Quindi queste doti gli rimangono, è successo qualche cosa certamente con la squadra e che Motorotto non riesce a risolvere e non sa neanche esattamente che cos'è e credo che non, alla fine forse non c'era altro da fare che, perché poi diventava una via cruce, ogni domenica diventava sempre peggio, eh, sempre più ansietà e quindi forse hanno trovato la soluzione migliore. Questo non toglie che io con, continuo a considerare Mourinho come un grandissimo allenatore, un grandissimo, una persona in gamba e credo che tornerà a successo. Questa era per le agenzie ed era per la Gazzetta dello Sport eh, che sono qui in studio. Eh. Sì, sì, la piccola così. soddisfazione personale la voglio raccontare al Presidente Morati e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Quest'oggi eh, colleghi a proposito di gente balorda hanno costruito un'ansa falsa e eh, che io avendo la vista sul testo dell'Ansa ci ho creduto che era, stato, che era diventato il nuovo allenatore della Roma e quindi ero assolutamente basito, condotto due ore di trasmissione convinto di questa cosa e non potevo dirlo perché la Roma è quotata in borsa e non era ancora sicuro e allora ero lì e ho patito per due ore poi dopo mi hanno detto che era una bufala e quindi mi si è un attimo rallegrato il versato il morale sciacquato quasi sciacquato chiedo un commento volante tre secondi a Michele Crestacci che è stato certo. protagonista di questa serata e che ci ha riraggiunto all'auditorium Demetrio Stratos soddisfatto com'è andata? Ah, sono contentissimo è stata una serata meravigliosa sono contento farei un applauso a Radio Popolare che ci ha ospitato perché ci ha dato un'occasione unica insomma di parlare a milanesi di un, di un, di un concittadino straordinario grazie
Grazie di cuore. L'ultimo commento ed è importante soprattutto per te Michele, lo faccio fare a Leo Picchi, il figlio di Armando con cui si conclude lo spettacolo. Tu l'avevi già visto, contento? Sì, eh, l'avevo già visto, questa è la terza volta che lo vedo e non, fa, non riesco a smettere di commuovermi tutte le volte. È veramente molto bello. Abbonatevi a Radio Popolare.